0: Consejos prácticos para el productor chaqueño, un espacio presentado por la Fundación Ideagro, con los servicios agropecuarios de las cooperativas Chortizer, Fernheim y Neuland. Un saludo cordial para este momento del día, queridos oyentes. En esta ocasión les saluda Rosa Mesa, trabajo en el Servicio Agropecuario de la Cooperativa Noiland, en el Departamento de Unidad de Gestión Ambiental. Bueno, hoy quiero hablarles un poco sobre manejo de fauna silvestre en conflictos con la producción. Hemos escuchado a menudo del sector productivo de la zona del Chaco Central sobre la existencia de conflictos con especies de la fauna silvestre en su producción agropecuaria. Por esta razón, nosotros decidimos en forma conjunta entre la Unidad de Gestión Ambiental de la cooperativa Neuland y Ferheim emprender una pequeña investigación para averiguar y enterarnos de esta situación. Para tal efecto, preparamos una encuesta digital y hemos aprovechado los contactos de los técnicos de los servicios agropecuarios para hacer llegar la encuesta a los productores ...de cada rama de producción. Así mismo se aprovechó también el stand de la UGA Ferheim... ...en la Expo Rodeo Trebol... ...para hacer llegar la encuesta al sector productivo. Entendemos que con estas estrategias logramos entrevistar... ...tanto a ganaderos como agricultores y también tamberos. Entonces, la encuesta fue respondida por un total de 126 productores... El 87% de los encuestados confirma haber tenido o tiene algún conflicto en su producción agropecuaria con la fauna silvestre. De aquellos que afirman haber tenido conflictos con la fauna silvestre, el sector más afectado es el de la producción agrícola, con un 66%. Le sigue el sector ganadero con un 55% y la producción lechera con un 4%. Algunos productores han registrado también conflictos en la piscicultura y también en la apicultura. Bueno, los establecimientos de los productores encuestados se encuentran principalmente en la zona del Chaco Central, refiriéndome a las aldeas dentro de las colonias menonitas, con 58%. El 13% de los establecimientos están hacia el norte de los centros, como la zona de Montanía, Campo Norte último tramo y agua dulce, 10% hacia el oeste en zonas de mutureta y Picada 500 y 5% están hacia el este, zona de Laguna Pona y Poza Azul, los restantes 14% se ubican hacia el suroeste, cruce de Matei y zona Pirizal, noroeste, teniente Pico y la Patria, sur para todo y General Díaz Noreste, sentinel y punta riel. Y sureste, 25 leguas. Así entonces está la población de los encuestados. Uh -huh. Las especies más conflictivas son los chanchos, con un 67% mencionados por los productores. Le siguen los avestruces y cotorras, con 62%. El puma, con 46%. Paloma, con 40%. Carpincho con 35%, serpientes con 28% y el yaguarete con 24%. Las especies más conflictivas en la zona central son los chanchos, las avestruces, las cotorras, palomas y carpinchos. En la zona norte son los pumas, yaguaretes y serpientes y en la zona oeste son los pumas, yaguaretés y cotorras. Bueno, haciendo un análisis comparativo entre el sector productivo y especies de conflicto, se observa que para los agricultores las especies más conflictivas son los chanchos, los, eh, las avestruces, los loros o cotorras, las palomas, los tapitís y los morebis. Especies conflictivas para los ganaderos son los grandes felinos como el puma y el jaguarete y las serpientes. Los carpinchos, según la encuesta, son problemáticos tanto como para ganaderos como para los agricultores. También se ha consultado si los conflictos han aumentado en los últimos años, a lo cual el 87% respondieron que sí. Han aumentado. ¿Y por qué han aumentado los conflictos según los productores? El 77% respondió que se debe al aumento de las reservas de agua dentro de las zonas de producción. El 74% cree que el aumento de la reserva forrajera mediante los cultivos agrícolas ha contribuido en el aumento de conflictos también. Y el 48% atribuye también la disminución de la cacería al aumento de conflictos. Por otro lado la aparición de otras especies silvestres también atrae a los depredadores, lo que conlleva a su vez al conflicto con los productores. Por ejemplo, la aparición de los avestruces atrae a los felinos. El 14% de los productores lo comparte así. ¿Y cómo se debería de actuar ante esta situación conflictiva entre el sector productivo y la vida silvestre? Según nuestra encuesta, 82 productores respondieron a la pregunta y el 55% cree que se debería de trabajar en alguna forma en la reducción de la población de estas especies mediante la implementación de alguna cacería, sea de control, deportiva o de subsistencia. El 15% dice que con algún manejo interno en la estancia se logra evitar o, o al menos reducir la cantidad de conflictos. Entre los menos se menciona principalmente el trabajo con cercado eléctrico. Entre los manejos sería esto, entre los manejos de fauna silvestre propuesto por los productores. El 10% cree que se debería trabajar en manejo de la vida silvestre como evitar la caza de otras especies como venados en las estancias que son presas naturales para los depredadores o estudiar más los hábitos de las especies silvestres y luego tomar decisiones al respecto. El 6% resalta que se puede ahuyentar a los animales silvestres, como con el uso de burros en los establecimientos, uso de cencerros en las tropas o la aplicación de tecnología láser para espantar pájaros. El 2% menciona el manejo del ganado como solución, que básicamente consiste en tener las tropas con crías cerca de los retiros, por ejemplo, y finalmente, el 1% menciona que el Estado debería de invertir y recompensar los daños ocasionados. Ahora, ¿qué alternativas tienen los productores según las organizaciones especializadas en cuestiones de manejo de fauna silvestre para que el productor no infrinja la ley? Porque sabemos que eso está penado por la ley. Bueno, si bien existen estos conflictos, podríamos mencionar que no podemos generalizar tampoco estos problemas porque son encuestas dentro de la influencia de la UGA intercolonial, neuland Ferheim, pero abarca una gran zona del Chaco Central. Según investigaciones realizadas... A través de la alianza con organizaciones que se encargan de velar por la conservación de especies de fauna silvestre, entre ellas la WCS Paraguay, estas especies de fauna silvestre son especies que se adaptan muy rápido a los cambios de uso de suelo. En este caso, estas especies, por el cambio de, de uso de suelo, tienen más disponibilidad de alimento, agua y refugio en las franjas y reservas forestales. Desde la Unidad de Gestión Ambiental Noiland hemos entrevistado a la bióloga Laura Villalba de la WCS Paraguay. Ella es experta en manejo de felinos grandes como el jaguar y puma y ha trabajado muy de cerca con los productores del Chaco Central. Por eso contactamos con ella y realizamos una entrevista para escuchar su opinión y recomendación. A continuación explicaré su entrevista y algunas alternativas que sugieren para manejo de grandes felinos en conflictos con la producción agropecuaria. Y el mensaje fue la siguiente. Todos sabemos que la producción es necesaria para la sustentabilidad de la vida, pero este desarrollo productivo en el Chaco Central trajo consigo consecuencias sobre la biodiversidad del área y todos los recursos ecosistémicos. Es cierto que el ser humano necesita de los recursos naturales para producir. En este caso, agua, suelo, espacio. Pero este último recurso, espacio, siempre se obtiene transformando hábitats naturales en áreas productivas. Hay una transformación de bosque en campo de pastoreo y en otros casos utilización de bosque para hacer pastoreo bajo monte. Pero en ambos casos, indefectiblemente, el espacio es compartido con la fauna silvestre. Entonces, el escenario es el siguiente. Las mismas áreas productivas ahora son también utilizadas por la fauna silvestre como Provisión de alimento, disponibilidad de agua durante todo el año y es en donde comienzan los conflictos con el sector productivo y la fauna silvestre. Ahora, ¿qué alternativas, qué solución se puede buscar ante esta situación? Es difícil el escenario y por mucho tiempo los productores, los ganaderos, no tuvieron alternativas porque no han tenido respuestas en cómo solucionar este problema de parte de las autoridades de aplicación en cómo solucionar este problema. Porque, por ejemplo, los grandes felinos como el jaguar o el puma te puede matar una cabeza de ganado por día o tres, cuatro cabras u ovejas por día. Los ataques generan pérdidas económicas a los productores. Son conflictos que necesitan una alternativa si no queremos que la solución sea letal, y como sabemos, esto está penado por la ley. Entonces, el trabajo como organización que se encarga de conservar la fauna silvestre, la WCS busca y genera esas alternativas, en conjunto con los productores. Estas alternativas nosotros las llamamos técnicas antidepredatorias y que consisten en la instalación de una serie de técnicas para disminuir estos conflictos. Entre las alternativas que nosotros tenemos están la colocación de una cierta cantidad de cencerros a un lote de vacas con crías, suele dar buenos resultados en ciertas épocas del año. Luego está la introducción de burros en lotes de vacas con crías, estos burros cuando sienten el peligro actúan como alarma ante la presencia de los felinos porque rebuznan, gritan y esto hace que el felino desista de su ataque. Otra medida que se podría sumar a esto es el manejo del hato de vacas con crías, sacar las tropas del potrero en conflicto con el felino y ubicar en zonas más alejadas del ataque en donde las reservas forestales estén alejadas o poner aguas en las reservas para que el felino no salga por agua en los potreros y así evita el encuentro con el ganado y el felino. Después están las luces LED. Esta es una de las técnicas con mayor factibilidad hasta el momento. El único problema de esta técnica es que produce acostumbramiento. Por eso es recomendable aplicar esta técnica en épocas de mayor mortalidad, tres o cuatro meses en donde los ataques son frecuentes y luego sacarlos de vuelta antes de que se produzca acostumbramiento y el felino ataque de vuelta. Recalcamos que estas técnicas ayudan a disminuir los conflictos con la fauna silvestre, no hacen desaparecer por completo. Pero lo que tratamos de hacer con estas técnicas antidepredatorias es tratar de disminuir las pérdidas económicas que representa el año a los productores. En pérdida de cantidad de terneros, cabras u ovejas, si se logra disminuir las pérdidas, mostramos al productor el costo-beneficio de esas técnicas. ¿Cuánto pierde el productor por la cantidad de mortandad de sus ganados y cuánto costará instalar esas técnicas antidepredatorias? Estas técnicas tienen una efectividad del 70% según los casos probados en algunas zonas del Chaco. Entonces, de esta manera su esfuerzo se ve compensado. Por una parte, el productor aporta con la conservación de estas especies y por otro lado no pierde el, en términos económicos. Hay veces en que debemos colocar las luces por ejemplo y los cercos eléctricos y hay otros lugares en donde los encerros ya son suficientes en algunas zonas funcionan mucho mejor unas técnicas que la otra por ejemplo eh, hay veces en que las luces y los cercos eléctricos tienen que ser puestos juntos y otros en donde los encerros ya son suficientes entonces, esto es el trabajo de la WCS, buscar alternativas para que el productor tenga más opciones de manejo de fauna silvestre, con lo cual tiene conflicto en su producción. Es un trabajo constante porque la producción es dinámica y los conflictos seguirán existiendo ya que conviven en el mismo espacio. Como han dicho las recomendaciones de la bióloga Laura Villalba desde la WCS, la aplicación de esas alternativas no soluciona el problema del todo, pero ayudan a disminuir en un gran porcentaje y a convivir con la fauna silvestre. Después están las otras especies como el cureí, los carpinchos o los avestruces. En la encuesta realizada a los productores nos hemos dado cuenta de que ya existe la noción de manejo entre los productores. Algunas de las recomendaciones por los productores son los cercos eléctricos para evitar el ingreso a los cultivos y tajamares. No sembrar maíz colindante a reservas forestales, por ejemplo. Estos ya vienen de los productores. Ahora, ¿qué desafíos a futuros tenemos? El tema de manejo de la fauna silvestre en sí ya es un término desafiante porque aún no se tiene mucha investigación en nuestro país sobre la ecología de las especies que causan conflictos en nuestra producción. Esto exige mucha investigación porque no se puede dejar de lado la función ecológica de esas especies. Y también se debe buscar congeniar con las legislaciones de una forma que se pueda realizar un manejo adecuado de esas especies. No es descabellado pensar en buscar argumentos para gestionar alguna resolución que nos permita la extracción de algunos individuos que son considerados plagas en vista a la producción sostenible. El productor necesita más apoyo de la autoridad de aplicación para estas cuestiones y de esta forma actuar de una forma segura ante estas situaciones en su campo. Nosotros, desde las unidades de gestión ambiental de las cooperativas del Chaco Central, podemos trabajar en una búsqueda de solución entre el sector productivo y las instituciones públicas, así como el MADES y el INFONA. Soluciones a futuro como una cacería de control, por ejemplo, implicaría un cambio en la normativa ambiental. Esto se puede lograr únicamente trabajando con técnicos especializados en estos temas y a través de mesas técnicas con las instituciones públicas y escapa de nuestra potestad de aplicación directa. Nos queda felicitar al productor por su afán de una producción sustentable, respetando la vida silvestre en su establecimiento. Asimismo, invitamos al productor a acercarnos y nos reporte sus conflictos con la vida silvestre, lo que puede servir como herramientas en la búsqueda de soluciones y así llegar a afinar la producción sustentable en nuestros establecimientos agropecuarios. Desde ya, muchas gracias. Esto fue... Un espacio brindado por la Fundación Ideagro en coproducción con Radio ZP30.